0: ¿Es la comunicación una herramienta esencial para poner en valor al veterinario en la sociedad?
1: ¿Existe diferencia entre el universo offline y online?
0: ¿Las plataformas digitales pueden ayudar al negocio veterinario?
1: Quedarte con la duda no es una opción. Únete a con de
0: este nuevo podcast y vamos a hablar de gestión empresarial, de comunicación, de cómo gestionar las redes sociales.
1: Y para ello tenemos una experta de renombre experta en la materia y no la vamos a presentar nosotros, se va a presentar ella misma, que es la que mejor se conoce.
0: Ana Anglada, preséntate por favor.
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Ana Anglada,
2: soy veterinaria y empresaria veterinaria con una clínica desde el 2007, que se dice pronto,
1: y soy especialista en marketing, ventas y fidelización. Y escritora, no se te olvide. También, también. Que hoy nos vienes a contar algo muy interesante a ese respecto. Pues sin más dilación, Alberto, adelante con la primera pregunta.
0: ¿Qué crees que realmente la gestión empresarial, marketing y comunicación es una asignatura pendiente en una veterinaria? No estudiamos absolutamente nada
2: de lo que es gestión, marketing. Sí que estudiamos algo de gestión de, de, de granjas y cosas así, pero para clínicas no veíamos nada de, de la parte empresarial. Entonces, muchos veterinarios hemos salido de la parte de lo que es la carrera a montar negocios sin tener ni la más remota de idea, ni de qué son los números, ni sobre todo. ¿Cómo decirle a la gente,
0: hola, tengo un negocio? ¿Tú por dónde lo estás enfocando? ¿Cómo piensas que estás apoyando y ayudando al, al sector veterinario?
2: Pues a ver, yo llevo ya años eh, intentando comunicar a compañeros, eh, tanto a través de redes sociales, de cursos, de, de, de diferentes formas y de, y de formaciones, eh, la importancia de la comunicación y del marketing. ¿no? Y, y bueno, eh, el último reto que me propuse fue que para poder llegar a más gente aún y que lo tuviera más en, en, en eh, tocarlo y poderlo, y poderlo ver, pues, eh, pues me lancé el año pasado a, a escribir un libro lo quiero básicamente es eh, acercar la parte digital a los que no somos tan digitales. Digo somos porque eh, mi generación y generaciones anteriores eh, no hemos nacido
0: con, con un ordenador, con una tablet. ¿Cómo empieza una persona que no se ha empezado a digitalizar? ¿Cómo rompe el hielo? ¿Cómo, cómo evalúa, cómo empieza a evaluar crearse una, unas redes sociales? ¿Cómo rompe ese miedo de empezar a comunicar? ¿Qué consejo le das tú por ahí?
2: Pues mira, nosotros tenemos la gran suerte de que todo lo que podemos comunicar lo hacemos a diario. Entonces, el miedo que podemos tener es a ponerte delante unas cámaras, a escribir algo que que a lo mejor no sea lo que al vecino le gusta a veces pero es que realmente claro y el miedo a las reseñas negativas una crítica negativa una reseña negativa eh, nos ayuda mucho más que una reseña positiva hace poco un juez ha dictaminado y ha puesto una multa de 35.000 mil euros que se dicen pronto sí, sí. A, a, un, a una persona que se dedicó a hablar mal en redes de una clínica veterinaria entonces es algo que nosotros podemos también y tenemos las las herramientas para poder combatir en eso entonces que nos critican no pasa nada.
0: Esa persona que ya ha empezado, ya nos has dicho un poco, que no ha empezado, perdón, ya nos has dicho un poco como rompe hielo pero también seguramente nos das consejos a los que ya llevamos años comunicando, pero siempre hay un margen de mejora, ¿no? ¿En, ese, en qué tipo de consejos das también? Pues mira, yo no solamente me enfoco en la parte de... que para mí es muy
2: importante el que lo, cuando ya tenemos nuestros clientes aprender a fidelizarlos es más fácil fidelizar a un cliente tener a un cliente contento que ya es cliente que conseguir un cliente nuevo y al final es que la tarta está es la tarta que hay entonces el trozo de pastel que te ha tocado es el trozo de pastel que te ha tocado conseguir más pastel se puede conseguir pero por lo menos cuida el trocito de pastel que tienes y una de las cosas en las que me baso muchísimo es en la parte de eh, comunicación con el cliente a través del email marketing de las automatizaciones porque al final eh, yo eh, me acuerdo cuando recibía mails de, pues, de lo típico que te apuntas a eh, descárgate este ebook o no sé qué, que bueno los ebooks no los miramos pero bueno los tienes ahí y recibía un montón, un montón, un montón de mails después y decía pero esta persona que está todo el día ahí con el ordenador sin hacer nada, hasta que descubrí, claro, hasta que descubrí el maravilloso mundo de las
1: automatizaciones y el email marketing que a mí me tiene completamente loco. Además con personalizaciones, ¿no? que, que directamente hablas de tú a tú con el cliente, al final es construir ese viaje del cliente sin necesidad de agotarte en el intento, porque no, no necesitas estar ahí de manera activa, sino que a través de la calidad del dato, que eso también es muy importante, al ¿no? tener pues, nuestra base de datos de clientes muy identificada, poder con las herramientas digitales automatizar, es que es una maravilla. Y Lo que me interesa como veterinaria y lo que
2: me interesa que los veterinarios hagamos es que la información de sus mascotas, del, 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 una persona que tiene un gato, un perro, que no tiene, no tiene ni idea de lo que es tener un gato, de tener un perro, la información la saque de mí. No se vaya tanto a Google, que a lo mejor encuentra en Yahoo Respuestas o en femenino.com la respuesta que a lo mejor puede estar muy bien, ¿vale? Pero puede que a lo mejor no.
0: Qué importante es que el portavoz de la salud animal sea el veterinario. Uh -huh. Y todo lo que conlleva la salud animal, el bienestar animal, la seguridad alimentaria, etc. Ya que estamos haciendo redes sociales, pues hemos hecho preguntas en redes sociales. Le dejo la cámara y vamos a escuchar la siguiente pregunta.
1: ¿Cuáles son los mejores canales para comunicar en redes sociales y qué deberíamos primar, calidad o cantidad? Pues es muy buena pregunta,
2: porque a ver... Al final, nosotros, cuando queremos ponernos a comunicar, tenemos que pensar, lo primero, hacia quién comunicamos. Eh, ¿Quién es la persona que me va a escuchar? ¿Y desde dónde me va a escuchar? Ya sea de Instagram, Facebook, Twitter, eh, LinkedIn, lo que sea.
1: Un email. Un
2: email. Yo siempre digo que no tenemos que hacer todo a la vez porque nos vamos a volver locos. Primer paso, eh, que me empiecen a conocer. Bueno, pues voy a ver qué redes sociales es la que, la que mi cliente utiliza. Instagram, perfecto, Instagram. Eh, luego, una vez que ya estamos en la clínica... ¿Cómo podemos comunicarnos con ellos? Bueno, pues no solamente la digitalización es hacia afuera, sino también en la propia clínica. Tener un iPad, por ejemplo, y coger y explicarle a una persona una patología, hay que apoyarse en medios digitales. Pues coges un, un iPad o, por ejemplo, cuando hacemos, eh, enseñamos las, los problemas dentales en, en gatos, a un gato le abres la boca y o eres muy rápido en explicarle, mira, tienes que ver esto, esto y esto, o, o la persona te va a decir,
1: Sí, sí, y no te vas a ver. Lo retiene al final y luego si sí, sí, tú te sirves de, de ese iPad, ¿no? de, de ese contenido, porque también es muy importante, en eh, base al canal que elijamos, adaptar el contenido que queramos transmitir y luego además después de la visita pues le mandas un email ¿no? que también pues, contemple eh, un poco las conclusiones de lo que le has dicho. Al final es mimar mucho eh, esa, esa comunicación y al final potencia tu estrategia de marketing y al final pues también te ayuda a la gestión de, de, de la empresa efectivamente y también en todo esto, eh, ensayo error, ensayo error, cuando ya vas probando plataformas, también el acceso a las estadísticas, ¿no? El cómo te están reaccionando. Pues, por ejemplo, en las redes sociales tenemos siempre a disposición, eh, a disposición reportes ¿no? que nos generan directamente a redes sociales, pues a qué público estoy llegando, ¿no? qué comentarios me están llegando. Eso también es importante para luego hacer, reorientar ¿no? un poco la estrategia y los próximos pasos.
0: Pues mira, ya que tienes el iPad, vamos a ver la segunda. Esta segunda pregunta. En nuestro centro creamos mucho contenido en redes sociales que está teniendo muy buena acogida. ¿Cuál es tu experiencia en la creación de contenido y los beneficios que puede aportar para tu clínica?
2: lo que hacemos es, como nosotros estamos centrados y especializados en medicina felina, sí. pues lo que hacemos es potenciar ese área, pues ya sea, eh, nosotros utilizamos Instagram y Facebook y utilizamos muchísimo el email marketing, muchísimo, y no solamente para mis clientes, no, sino para gente que está buscando información, pues por ejemplo de cómo llevar a su gato al veterinario a través del lead magnets, que son formas de pues un ebook o una forma de, de un webinar, una masterclass, algo así, para que ellos vean. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A través de eso, ahí empiezo yo a mandarles inf información
0: de valor. Pero para eso necesitas una base de datos. ¿Tú cómo recuperas? Entiendo que los que están en tu clínica es fácil de conseguir su email, porque bueno, lo tienes de la ficha. Pero toda esa gente de fuera, ¿cómo lo recuperas? ¿Cómo lo pescas? Porque lo entendamos de alguna forma. Vale. Eh, primero, la base de datos que yo tengo de la clínica por supuesto,
2: pero ojo, que hay que segmentarla. De hecho, en el, en el libro sí que tengo yo puesto un listado de cuáles son los listados mínimos que tenemos que tener. Luego se pueden hacer maravillas. Muchas veces me preguntaban, pero ¿por qué lo haces si luego esto eh, puede venir en detrimento tuyo porque estás ayudando a otros? Digo, no, es que si, si, la, si, una, si nosotros conseguimos que la profesión haga así, nosotros hagamos así, la profesión entera hace así. Eh, no solamente esto es en clínicas o gente de campo sino los, la gente que trabaje en la clínica, la gente que sea parte de un equipo es importante también que tenga su marca personal, en grandes empresas la grandes empresa eh, se pone a mirar tu, tu, tus redes sociales a ver qué has publicado
1: queríamos decirte, pedirte más que nada que lanzases para cerrar primero un consejo al colectivo veterinario que le darías un poco por resumir todo lo que hemos comentado hasta ahora y luego un reto
2: como consejo que se lo crean que se lo crean, que se empoderen, que digan, mmm, aquí estoy yo como veterinario, y por mucho que, porque me ha pasado, por mucho que los de alrededor digan, eh, no, 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 o sea, hacemos mucho, y este libro ya lo dice, o sea, somos una parte fundamental, vamos a mostrarlo, vamos a coger y vamos a decidir, solamente, venga, una red social, solamente una, muéstralo, enséñate, ponte a, a, a habla con, con la gente, ya no es que la gente está deseando escucharnos, porque estamos llevamos mucho tiempo callados, Habla, sal, muéstrate. Ese es mi reto, que espero que lo cumplan.
1: Pues muchísimas gracias, Ana, por, por, por este podcast. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad que ha sido un
2: auténtico placer y espero que sobre todo sirva mucho que es lo que buscamos
1: yo creo que aquí todos. Seguro que sí.
0: Que esa comunidad veterinaria en digital aumente y que para eso tenemos tu libro que tenemos grandes consejos leyéndolos para así que esto aumente al final es lo más importante ¿no? Eso es.
1: Y prometemos volver en formato audio nuevos podcasts con Ana Anglada.
0: Por supuesto y también con futuras entrevistas así que con Vbet. Se hace más grande, tenemos vídeo, tenemos canales en redes sociales y ahora tenemos este podcast. Así que acordaros, suscribiros.
1: A ponerle voz al veterinario y a la figura del veterinario. Nos vemos en el próximo podcast.
0: Adiós.